0: Simone Weber, La diabolique de Nancy Les histoires d'amour finissent mal en général. Tout le monde sait ça. Cela ne nous empêche pas de nous lancer à corps perdu encore et encore dans de nouvelles rencontres. Mais qui, alors que son cher et tendre vient de l'abandonner sur le bas-côté, n'a jamais rêvé de l'écorcher lentement, le faire souffrir autant que l'on a souffert, de le découper en autant de morceaux que son propre cœur en est brisé. Ce fut malheureusement le sort de Bernard Etier, dont la rencontre avec Simone Weber fut loin d'être un conte de fées. À 54 ans, Bernard a bien vécu. Il a connu plusieurs femmes, son épouse d'abord, avec qui il a notamment eu une fille, Patricia, elle est gardée par une nourrice chez qui il croise Simone. Pour cette dernière, c'est le coup de foudre. Elle le sait. Bernard est l'homme de sa vie. Très épris de son épouse, il la remarque à peine. Quelques années plus tard, alors qu'il a divorcé, leur chemin se croise de nouveau. Elle s'est mariée, deux fois. Puis son second mari est décédé brutalement, lui laissant sa demeure. Elle demande à Bernard de petits coups de main pour exécuter de menus travaux dans sa maison. Ils se rapprochent et sont amants quelques mois. Mais la jalousie et l'inquisition de Simone sont trop difficiles à supporter pour Bernard qui la quitte. Aujourd'hui, il est heureux. Il doit partir en vacances le 1er juillet avec sa nouvelle compagne, Louise. Il s'en est fait une joie tant l'événement est rare, et le répète régulièrement à sa fille, avec qui il est en contact quasi quotidiennement. Il s'est même acheté deux valises toutes neuves. Seulement, voilà, Patricia Etier n'a plus de nouvelles de son père depuis le 22 juin. Il ne s'est pas présenté à son travail le 24 juin. Le jour du départ prévu, aucun signe de vie. Patricia se rend au commissariat de Nancy pour signaler la disparition de Bernard Etier. S'agissant d'une personne adulte, les policiers ne prennent pas ces craintes en considération. « Il est sans doute parti avec une gonzesse, lui répond-on. » Persuadé que quelque chose est arrivé à son père, Patricia commence son enquête seule. Bernard est un homme mince, de 1m75, aux cheveux blonds grisonnants. Le jour de sa disparition, il portait un blouson beige et un pantalon gris. Sa Renault 9 bleue est également introuvable elle lance un appel à témoins dans le journal L'Est Républicain. Jusqu'au 22 juin 1985, l'emploi du temps de Bernard Etier est facile à retracer. Il quitte son usine de Solvay, où il travaille en tant que contremaître, à 5 heures du matin avec la quatrelle blanche de l'entreprise. En arrivant à son domicile, il aperçoit une femme qui l'attend avec un fusil devant sa porte. Il s'agit de son ancienne maîtresse, Simone Weber. Fâchée d'avoir été conduite, elle le harcèle depuis. Elle le suit, le guette à la sortie du travail, chronomètre ses parcours, note ses allées et venues dans un carnet. Il ne parvient pas à lui faire lâcher prise. Il a confié à sa fille qu'elle lui faisait peur, mais n'a jamais voulu porter plainte. Patricia insiste, et il répond. « Que veux-tu qu'elle me fasse ?» Ce jour-là, il exécute un demi-tour et se rend chez des amis du centre-ville de Nancy. Après s'être reposé quelques heures de sa nuit de labeur, Bernard retourne chez lui après onze heures. Simone est toujours là. Elle n'a pas bougé d'un pouce et ne bougera pas. Il le sent. Un couple de voisins curieux observe la scène et Bernard, un sourire quelque peu inquiet sur les lèvres en s'approchant de Simone, leur confie «« C'est sûr, je vais me faire engueuler. » Il entre dans la maison avec elle. Ils en ressortent vers 13h15 et repartent chacun en volant d'une Renault 9, bleue pour Bernard, blanche pour Simone. Sa compagne, Louise Nuss, reçoit le soir même un appel d'un certain Raymond, qui se présente comme étant un des collègues de Bernard et qui la joint pour la prévenir qu'il ne rentrera pas. Elle ne doit pas s'inquiéter de son absence, car il est parti dans sa maison de campagne de chamois l'orgueilleux. Elle n'y croit pas une seconde et envoie son fils Didier chez Simone pour vérifier s'il s'y trouve. Didier sonne et n'obtient aucune réponse. En repartant, il aperçoit cependant la voiture de Bernard, garée à quelques mètres de la porte. Lorsqu'il y retourne le lendemain, la Renault 9 bleue n'est plus à sa place. C'est la preuve qu'il cherchait. Georgette Vandenviguet et Monique Etier, les sœurs de Bernard, forcent la porte de Simone. Elles savent qu'elle l'a drogué à plusieurs reprises et pensent qu'il est endormi dans un coin de l'appartement, séquestré. Simone nie, mais ne peut les empêcher d'entrer. Les femmes ne trouvent rien. Mais le sol a été briqué à grandes eaux, comme s'il fallait faire disparaître des traces. La police n'y voit rien de suspect. La donne change lorsque l'employeur de Bernard reçoit un certificat médical d'Anguien, posté depuis Épinay, attestant d'un arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 7 juillet 1985. Le numéro de sécurité sociale renseigné n'est pas au complet. Devant l'enchaînement d'éléments tout de même surprenants, une enquête débute pour disparition inquiétante le 7 juillet 1985. Décision assez rare et rapide dans le cas d'une personne majeure. Les policiers démontreront que Bernard ne s'est jamais rendu dans sa résidence secondaire vosgienne et que le fameux collègue Raymond n'est autre que Roger Lapierre, un cousin de Simone, qui a passé l'appel à sa demande. Le juge Thiel est chargé de l'instruction. Il est connu pour être pugnace et l'affaire l'intrigue particulièrement. Il retrouve le médecin ayant prescrit l'arrêt maladie et se fait décrire l'homme l'ayant consulté. Le portrait qui lui est fait est à l'opposé de Bernard. Quand l'un a la cinquantaine, grand et maigre, l'autre est jeune, trapu et bedonnant. Il ne peut s'agir de la même personne. Le malade s'avère n'être autre que Pascal l'Amoureux, l'époux de Brigitte, la fille de Simone Weber. Les voisins de Simone sont curieux, toujours perchés à leurs fenêtres. Ils passent leur longue journée à épier les faits et gestes des habitants de l'immeuble entre deux émissions de télévision. Lorsqu'ils sont interrogés, Marie et Nicolas Hague expliquent avoir vu un homme d'une cinquantaine d'années entrer avec elle au moment des chiffres et des lettres, soit vers 18 heures. Selon eux, l'homme n'est jamais ressorti, mais ils ont entendu du bruit la nuit du 22 juin. « Comme un corps qui tombe », reprendra la presse. Puis un aspirateur branché en continu, mais qui ne se déplacerait pas. Plus tard, il repère des allers-retours avec des sacs poubelles. Dix-sept, compteront ils qu'elle dépose au pied de son immeuble, à destination des éboueurs qui passent tous les jours à cinq heures du matin. La carte de crédit de Bernard est utilisée à plusieurs reprises dans les semaines qui suivent. Brigitte, la fille de Simone avouera que sa mère lui a demandé de s'en servir, mais qu'elle a toujours refusé, contraignant la sexagénaire à le faire elle-même. La famille de Bernard exige l'arrestation de Simone, mais le juge a besoin de plus de preuves. Il l'a fait mettre sur écoute. Prise en filature, Simone repère les policiers et tente de les semer avec des tours de sécurité, comme peuvent le faire les malfrats dans les affaires de drogue. Cela étonne grandement les enquêteurs. Qu'est-ce qu'une petite vieille peut avoir à cacher de si compromettant pour qu'elle se méfie à ce point La personnalité de Simone interpelle. Née en octobre 1929, dans la Meuse, d'un père mécanicien et d'une mère ouvrière, elle a trois sœurs. Lors du divorce de ses parents, la fratrie est divisée. Alors que les deux aînés sont confiés à leur grand-mère, Simone, âgée de quatre ans, et sa sœur Madeleine, partent avec leur père qui refait sa vie rapidement. Simone est victime de pleurésie récidiviste, une inflammation de la plèvre, la membrane qui recouvre les poumons. Le médecin conseille la montagne. Plus tard, elle est atteinte d'une ostéomyélite, une infection qui attaque le tissu osseux. Simone, qui projetait de devenir infirmière, ne peut passer son diplôme. De retour à Nancy, et toujours fusionnelle, les sœurs épousent chacun un frère. Jacques et Michel Thuot, en 1955. Simone aura cinq enfants, Catherine et Daniel, nés en 1953 et 1954, puis Philippe et François, des jumeaux, en 1955, et enfin Brigitte, en 1956. Deux d'entre eux subiront un sort tragique. En 1968, l'aîné fait une overdose de sirop, du Terralène, à l'infirmerie de son collège. Elle décède sur le chemin de l'hôpital. Simone commence alors à changer, développe de la paranoïa et une haine profonde pour les institutions. Refusant l'idée d'un éventuel suicide et persuadée que sa fille est victime de négligence, elle s'engage dans le combat maoïste initié par Jacques Tournel, qui dénonce les failles de la justice française et débute une tournée militante en France. C'est là que survient le décès d'un autre de ses enfants, Philippe devant partir pour son service militaire il se tire d'une balle en plein cœur juste avant son incorporation sa troisième fille Brigitte tente elle aussi de mettre fin à ses jours mais s'en sort de justesse sans ressources financières Simone ne manque pas de courage ni d'imagination elle enchaîne les petits boulots à la recherche d'un travail n'exigeant pas de formation, elle repère au printemps 1977 une annonce lancée par un homme recherchant une dame de compagnie de son âge et sans enfant. Marcel Fixard, 81 ans, est un militaire à la retraite, veuf et sans descendance. Bien qu'elle ne corresponde pas au profil, Simone a 48 ans, elle obtient le poste en se grimant, et s'occupe des tâches ménagères du vieil homme, toujours au fait de ses capacités mentales, et connu pour sa santé de fer. Ce que désire Simone L'épouser pour hériter. Maison et compte en banque résoudraient bien ses petites affaires. Oui, mais voilà. Marcel n'est pas d'accord. Qu'à cela ne tienne, on ne dit pas non si facilement à Simone. Le 22 avril 1980, elle engage un acteur à la retraite, Georges Hessling, et l'épouse avec de faux papiers à Strasbourg, bien loin de Rosière aux salines près de Nancy. Elle fabrique également un faux acte de vente en sa faveur pour la maison. Avec une signature contrefaite de son mari, elle obtient une dispense de publication des bancs. Le 14 mai, ignorant qu'il était marié, Marcel succombe à une crise cardiaque. Le philosophe qu'il était n'aurait pas manqué d'en sourire. Mais Simone rit moins quand elle découvre qu'elle n'est pas sur le testament du vieil homme. Elle doit donc en fabriquer un, postérieur à la mort de son supposé mari, et le présenter au notaire pour bénéficier de l'héritage. En août 1981, elle est prise en train de cambrioler la mairie d'Encerville dans, dans le but de falsifier son état civil. Elle voulait remplacer la nation « divorcée de Jacques Thuot » par « Veuve de Jacques Thuot décédé le... » alors même que son premier mari était toujours en vie. Revenons à l'enquête. L'été 1985 passe sans qu'aucune trace de Bernard soit trouvée. La mise sur écoute de Simone et sa sœur, Madeleine, ne donne rien dans un premier temps. Tout semble banal. Elles échangent les numéros du loto, puis un des enquêteurs, plus joueur que les autres sans doute, remarque que ces nombres ne figurent pas toujours dans la grille. Ils sont répétés ou dépassent le 49. Ils viennent de craquer un des codes utilisés par les deux sœurs. Il s'agit de l'heure et du numéro de cabine téléphonique où se rappeler pour discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. Simone se sait sur écoute. De là, les policiers vont entendre d'autres conversations avec d'autres codes. « Bernadette n'est pas en sécurité. Il faut la changer d'établissement. » Pas de Bernadette dans l'entourage des Sœurs Weber, mais bien la Renault neuve de Bernard, qu'elles doivent déplacer avant qu'elle ne soit découverte. Madeleine a loué, sous un faux nom, celui de Madame Chevalier, a un garage dans une résidence de Cannes. Le loyer a été réglé par avance en espèces lors d'un rendez-vous dans la rue. On y retrouve la fameuse Bernadette, revêtue de fausses plaques d'immatriculation. Simone demande également à sa sœur de détruire le chéquier et le passeport de Bernard. Le faisceau de preuves indirectes est tel qu'un mandat de dépôt contre Simone et Madeleine est signé par le juge Gilbert Thiel le 10 novembre 1985. Les policiers pensent faire parler les grands-mères rapidement. Les perquisitions débutent et ils n'imaginent pas encore à quel point ils se trompent. Dans l'appartement de Madeleine, on retrouve les clés du véhicule de Bernard dans un pot de fleurs, la carte grise sous les coussins du canapé et entre des livres, la carte du parking où elle était cachée, mais aussi des explosifs et leurs détonateurs. Madeleine n'avoue rien. Elle ne s'explique pas la présence de ces documents chez elle, ni celle des bâtons de dynamite. Devant les preuves, elle admet simplement avoir rendu service à Bernard Etier, qui ne souhaitait pas que sa voiture soit volée pendant son absence et lui a demandé de la garder. Dans le coffre de la Renault 9 de Simone, on découvre une meuleuse à béton. Elle comporte des traces de sang. Simone, elle, répond qu'elle n'a jamais utilisé la meuleuse, que Bernard lui avait dit que c'était un objet dangereux. Quant au reste, elle ne se serait jamais permise de fouiller dans les affaires de sa sœur. La maison de Rosière est retournée elle aussi, durant treize heures. Des armes, dont une carabine 20 de long rifle, équipée d'un silencieux, une douille, des seaux de mairie, des carnets d'ordonnance, des tampons et des factures sont mises au jour. On découvre notamment que Simone a loué une meuleuse à béton la veille de la disparition de Bernard. Elle l'a déclarée perdue et a réglé elle-même la caution au magasin, « 1765 francs. Simone ne lâche rien. Après 24 heures de garde à vue, elle soutient toujours n'avoir pas revu Bernard ou son véhicule depuis longtemps. Après 30 heures, elle avoue la même chose que Madeleine. Elle rendait service à Bernard en s'occupant de sa voiture en son absence. Les deux sœurs sont maintenues en préventive, l'une pour assassinat, l'autre pour complicité. »